0: So, komplett in die Hose darf jetzt aber die restliche Saison für Leverkusen nicht werden, ne? <lacht> ähm, ja, zum Schluss zum Schluss gehen wir mal noch mal kurz auf Leverkusen ein und reden noch ein paar Minütchen über Bayer Warum? Weil, wenn man sich jetzt, okay, letzte Saison, man war ungeschlagen bis zum 12. Spieltag und dann kam Bayern München, man hat 2-1 verloren. Feierabend. In den ersten zwölf Spieltagen hat man wirklich gute Vereine äh, geschlagen. Ähm, zum Beispiel ein gro großartiges Spiel gezeigt. Borussia Gladbach, 4 zu 3 gewonnen. Ähm, aber wenn ich jetzt nochmal schaue, zum Beispiel unentschieden Wolfsburg, unentschieden Leipzig, unentschieden Stuttgart. Das waren die ersten drei. Und dann ging es ab. Mainz, Augsburg, Freiburg, Gladbach, Bielefeld, Hertha 0-0, aber dann Schalke, Hoffenheim, Köln, das sind alles, alle, alle Siege geholt und ich glaube, die Punkte gegen die Mannschaften kann man holen, wenn man einen Lauf hat, ne? also es ist jetzt nicht so, dass es Bayern München ist, herkommt und dann auch noch schlägt, dann Frankfurt schlägt und dann und so weiter und so fort, aber, dass man dann vier Spiele hintereinander nur einen Punkt holt, ist dann halt so, oh, okay, wow, was geht jetzt ab, ähm, man hat am 13. später gegen Bayern München verloren, war Zweiter, dann gegen Eintracht Frankfurt äh, verloren, dann mit Werder Bremen unentschieden, willst du mich verarschen, dann Union Berlin das 1-0. Dann hat man tatsächlich gegen Dortmund gewonnen und dann ging es gegen Wolfsburg und Leipzig die Rückrunde quasi mit Niederlagen los. Und äh, ja, woran hat es gelegen, das ist halt die gute Frage. Wir wollen jetzt einfach nur kurz einschätzen, Leverkusen aktuell dieses 5-1 geht das jetzt komplett in die Hose. Nächstes Spiel ist Köln, dann kommt Wolfsburg und dann härter das nächsten drei Spiele. Oder macht Leverkusen trotzdem weiterhin eine gute Saison und geht nicht unter? Was
1: sagt ihr Jungs? Was
2: ja, soll ich? Ja, gut, cool, dann fange ich an. Du hast das Spiel äh,
1: gesehen, ich war leider im Stadion.
2: Ja, also ich muss sagen, äh... Ich finde, also jetzt erstmal kurz zum Spiel, dass das äh, 5-1 ist natürlich eine richtig, richtig deftige Klatsche, die aber auch absolut verdient war äh, aufgrund der, der ersten Halbzeit. Wobei ich da auch sagen muss, für mich hatte das nicht in erster Linie damit zu tun, dass ich die Leverkusener irgendwie besonders schwach fand. Ich habe einfach nur die Bayern lange nicht mehr so guten Fußballspielen sehen, so stark in allen Belangen, läuferisch, kämpferisch, äh, Zielstrebigkeit zum Tor und so weiter, dass ich einfach sagen muss, die Bayern in der Form können in der Bundesliga alles überrollen und auch international, äh, wenn sie die Form haben. Ähm, ja, Aber das, wie gesagt, nur kurz zum Spiel. Zu, zu Leverkusen an sich. Äh, die Saison bisher ist sehr, sehr beeindruckend stark, muss ich sagen. Und ich persönlich glaube nicht daran, dass ihnen ein ähnliches Schicksal passieren wird wie letzte Saison, dass nach der Bayern-Niederlage es komplett den Bach runtergeht. Das glaube ich einfach nicht. Äh, zum einen hängt es mit dem Personal zusammen. Ich glaube oder ich finde, sie sind dieses Mal auch in der Breite deutlich stärker aufgestellt. Sie, jetzt kommen zum Beispiel Leute wieder dazu wie ein Andrich, der auf der Sechserposition position im Spiel gegen die Bayern halt klar gefehlt hat. Ich meine, wenn du mit Demir bei und Amiri auf der Doppelsechs spielst, da hast du halt auch keinen richtigen Abräumer vor der Abwehr. Und das nutzen die Leute wie Thomas Müller und Kohl halt sofort aus oder Goretzka. Und äh, ja, da kommt jetzt quasi nochmal so ein richtiger Sechser dazu. Dazu mit Tabsoba nach Verletzung eigentlich der für mich beste Leverkusener in der letzten Saison der hinten auf jeden Fall Stabilität reinbringt. Und ich finde, nach vorne hin ist es trotzdem sehr erfrischend. Und Patrick Schick ist in sehr, sehr guter Form. Und ich glaube nicht, dass da ein Spiel jetzt was daran ändert. Er hat eine gute EM gespielt. Der ist, glaube ich, drittbester Torschütze in der Liga. Und Musa Diaby, finde ich, ist sogar tendenziell so, dass er von dem Abgang von Bailey noch mehr profitiert hat, finde ich bisher. Also ich finde, der spielt ein richtig, richtig gutes Jahr. Flo Wirtz ist auch noch, hat noch mal einen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Deswegen sehe ich einfach die Mannschaft, Ausgeglichener als in der letzten Saison, sowohl in der Kaderbreite als auch in der, in der Qualität von den Einzelspielern und ähm, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass, äh, dass Bayer Leverkusen eine gute Saison spielen wird, ob sie jetzt die nächsten drei Spiele, die du jetzt gerade genannt hast, alle gewinnen werden. Weiß ich nicht, das hängt auch immer ein bisschen davon ab. Köln zum Beispiel muss am nächsten Spieltag vielleicht auch mal eine Reaktion zeigen nach dem Spiel am Freitag, wo wir wieder bei David Wagner sind, mit Reaktion zeigen. Aber aber ähm, ja, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob sie die nächsten drei Spiele gewinnen. Wundern wird es mich nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Leverkusen eine gute Saison spielen wird, äh, auch nach der Niederlage jetzt gegen die Bayern und äh, sind für mich auch aktuell klarer Kandidat für Stand jetzt ein Champions-League-Platz am Ende der Saison, wobei da natürlich noch viel passieren kann.
0: Ja, äh, Bevor Erik äh, was sagt, nochmal kurz hinzuzufügen, weil letztes Mal, letzte, letzte Saison, ähm, nach Bayern, hat man äh, quasi gegen Frankfurt Niederlage, unentschieden gegen Bremen und Union verloren. Und wenn man sich jetzt die nächsten drei Spiele anschaut, Köln, Wolfsburg, Hertha sehe ich jetzt nicht unbedingt viel Unterschied, ne? Das ähm, ist ja nicht. genau, also man, man kann es ungefähr auf, auf gleich Augenhöhe setzen so. Und jetzt kommt halt die Frage, diese Erfahrenheit. Wo wollt ihr die holen? Tar will in die fucking Nationalmannschaft wird aber von Süle komplett hops genommen. Also, das sah aus, als ob Messi gegen Tar spielen würde. Und wenn du dich als Star, als der, der gerne in die Nationalmannschaft dich dort etablieren möchte, Weltmeisterschaften und so weiter spielen möchte, gegen einen fucking Verteidiger, like, bro, komm schon. Ich weiß, er ist talentiert, aber dieses talentiert reicht halt nicht immer aus, er muss es halt dann auch beweisen, er muss zeigen, ich bin der ein erfahrener Innenverteidiger. Und diese, und diese Erfahrenheit fehlt mir halt bei Leverkusen, dass die nächsten Spiele zeigt, okay, die Jungs sind ready, nach so einer Niederlage, das ist schon eine heftige Niederlage, dann auch ja. wirklich Brust zu zeigen und die Spiele zu gewinnen.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, äh, jetzt finde ich, sehr entscheidend wird jetzt eben auch die Rolle von Sione von werden, weil, äh, wie man halt jetzt auch mannschaftsintern mit der Niederlage umgeht, wenn man halt jetzt irgendwie versucht, alles zu hinterfragen, weil man einfach absolut chancenlos und in allen Belangen unterlegen war und von den Bayern hergespielt worden ist. Ich meine, als Gegner ist das eigentlich die größte Demütigung, wenn die Bayern zur Pause gefühlt alles auswechselt, was irgendwie gerade auslaufen kann und dann in der zweiten Hälfte nur noch einen Ball ein Ball bisschen hin und her schieben, dass äh, das, äh, das wenn man da jetzt anfängt, alles zu hinterfragen und dann irgendwie mit totaler Nervosität jetzt ins Spiel gegen Köln geht und da vielleicht dann auch Punkte liegen lässt, dann kann es natürlich in eine Richtung gehen, dass eben Selbstzweifel kommen, dass dann eben, dass du dann eben sagst, okay, da fehlt die Erfahrung in manchen Bereichen, da fehlt vielleicht auch jemand, der richtig die Mannschaft mal mitreißt oder so, weil es eben mit Diaby wird, zum Beispiel vorne selber super junge Spieler sind. Und hinten ein Tar, wenn er sagt, oh scheiße, jetzt hat mich der Süle ja zehnmal ausgespielt oder so, dann, äh, was weiß ich, macht dann da auch den Mund nicht mehr auf oder was weiß ich, dann, dann kann es natürlich in so einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so einen Selbstzerstörungsmodus gehen. Aber ich glaube, die Einzigen, die Leverkusen wirklich von einer guten Saison abhalten können, sind die Leverkusener selbst. Ich glaube, das sind die Einzigen, die sich selbst schlagen können, weil äh, wenn die ihr Potenzial abrufen, das zweifelsfrei vorhanden ist, was sie ja gezeigt haben, dann wüsste ich nicht, warum sie jetzt die nächsten Spiele verlieren sollen. Ich habe es ja eingangs gesagt, äh, die, die Bayern haben in, den, in der ersten Halbzeit so gespielt, wenn mit dem Auftreten schlagen sie jede Mannschaft auf der Welt. So, also meiner Meinung nach, weil die einfach... Ich habe die Bayern auch lange nicht mehr besser spielen sehen, obwohl sie ja zwischenzeit, zwischenzeitlich auch schon deutliche Siege hatten und so. Aber das war einfach ein, ein Auftreten von den Bayern, wie ich es auch irgendwo erwartet habe, weil ich mir gedacht habe, eine Niederlage gegen Frankfurt, so lassen sie nicht auf sich sitzen, ähm, aber ähm, für mich lag die Niederlage, wie gesagt, nicht an Leverkusen Und es gibt noch einen Unterschied zur letzten Saison Ja, aber wie lag das bitte
0: nicht an Leverkusen? Komm schon, Bro Also Sie haben ja, ja auch Riesenfehler ja. gemacht
2: Ja, natürlich, okay Es lag nicht an Leverkusen das ist ein bisschen schlecht formuliert, gebe ich schon recht Aber ich sage mal so Für mich war das Ergebnis oder die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist Nicht nur durch Totalversagen von Leverkusen also, Zum Beispiel Schalke hat letztes Jahr 8-0 in München verloren das lag aber nicht daran, dass die Bayern überragenden Fußball gespielt haben, sondern es lag einfach daran, dass Schalke desaströs aufgetreten ist. Und das sehe ich halt bei Leverkusen ein bisschen anders. Leverkusen hat zumindest in den ersten Minuten, fand ich, schon versucht, irgendwie dagegen zu halten. Aber sie wurden einfach komplett überrannt, weil die Bayern einfach einen Fußball gespielt haben, der einfach phänomenal war. Und ähm, ein Fußball, der auch übrigens nicht der Bayern-Standard ist, sonst würden sie die Liga, glaube ich, noch mehr dominieren. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin der Überzeugung durch die durch die Kaderbreite, äh, die sie die sie haben. Wie gesagt, es kommen wichtige Leute jetzt zurück, äh, wie ein Andrich oder ein Tabsoba, die glaube ich dem Spiel nochmal ganz neue Impulse geben können, äh, glaube ich. Ja, nicht, dass sie, dass die Leverkusener in irgendeiner Form sich jetzt groß hinterfragen müssen, sondern sie müssen Mund abputzen und einfach versuchen, äh, im nächsten Spiel wieder so zu spielen wie vor dem Bayern-Spiel. Und ich sehe noch eine und einen Unterschied im Vergleich zur letzten Saison. Und zwar, ich glaube, in der letzten Saison war es vielleicht auch so ein kleiner Knackpunkt. Da ging es ja, meine ich, auch noch um die, um die Herbstmeisterschaft und dann hast du halt so unnötig verloren. Ich meine, es war auch noch kurz vor Schluss durch so einen dummen Fehler, individuellen Fehler oder so. Und das kann natürlich noch mehr einen Knacks geben, wenn du halt ein Spiel gehst, sagst, hey, wir wollen jetzt unbedingt Herbstmeister werden und dann verkackst du es, weil du halt irgendwie so einen individuellen Bock schießt. Das kann dich vielleicht auch persönlich noch ein bisschen mehr runterziehen, als wenn du einfach dich jetzt hinstellst nach dem Spiel und sagst, okay, wir haben heute nicht unseren besten Tag gehabt. So ein Spiel haben wir vielleicht einmal in der Saison und die Bayern haben dazu gespielt, wie sie es in dieser Saison noch gar nicht getan haben. Das ist jetzt passiert, das ist scheiße, das haken wir ab. Wir vertrauen aber in unsere Qualität, wir haben die Möglichkeit durch unsere Kaderbreite, wie gesagt, in der Defensive notfalls auch zu rotieren. Wenn man sagt, ein es war einfach komplett neben sich, dann spielt halt im nächsten Spiel wieder Tabsoba, der eigentlich eh der Abwehrchef sein sollte und äh, kann eben noch ein kämpferisches Element mit Andrich bringen. Zum Beispiel auf dem Flügel kannst du rotieren äh, mit Adli, mit äh, Paulinho, mit Bellarabi, wie du willst. Ähm, deswegen bin ich der festen Überzeugung, wenn Leverkusen es sich nicht selbst kaputt macht, wird Leverkusen trotzdem eine gute Saison spielen können.
0: Ja, yeah, jetzt haben wir unseren Jim Knopf leider nicht ausgeben <lacht> lassen. So Jimmy, what's up Jimmy, was willst du jetzt dazu adden?
1: Boah, Nickel hat schon sehr, sehr viel angesprochen, aber... Ja, ja, und sehr,
0: sehr gut, hat mir wirklich sehr ja. gut gefallen, also das, was er gesagt hat, geht mir eigentlich das, so, das so durch den Kopf, weil die Mannschaft ist nicht schlecht, sie kann es ja. quasi jetzt allen zeigen, hey Jungs, <lacht> was hier, vizekusen digger wir legen jetzt richtig los, wir kommen back, oder es geht wirklich in die Hose, ähm, ja. und das, und das hoffe ich natürlich nicht, ich hoffe es wirklich nicht.
1: Ja, du hast es vorhin angesprochen, so von wegen, dass die Mannschaft sehr unerfahren ist und dass, aber den Prozess sieht man gefühlt jedes Jahr in Leverkusen, dass man sehr, sehr stark jetzt mittlerweile auch auf junge Spieler setzt, wenn sie jetzt noch einen Hinchapier oder wie der Bruder heißt, keine Ahnung, sich reinholt, reinholten, Abli, in Würz hast du generell in der Startelf, das sind junge Leute, die sie einfach formen wollen und ähm, du hast wie gesagt die Binder, die Bänderzwillinge jetzt verloren, die hat man auch gut ersetzt, die damals sehr, sehr verletzungsanfällig waren, klar, ein Tab Soba war jetzt auch länger raus, aber ich sehe halt auch einfach, du hast jetzt Leute im Kader, die jetzt nicht mehr so verletzungsanfällig sind, wie, wie vorher, weil bei, bei Leverkusen war das Gefühl, jede Woche wurde da durchrotiert wie nichts anderes und jetzt äh, ja, die spielen sich jetzt ein, auch der andere Innenverteidiger mit Kosonu oder ich kann die aus, ich kann <lacht> ahnen, wie die ausgesprochen werden, die Brüder. Wer liebt, <lacht> was, aber, was, der, was ist der
0: schwierigste Name in der Bundesliga? Pf. Boah, ich muss sich auch mal überlegen. Schwierigste Name in der Bundesliga, das ist echt eine gute Frage, Leute, jetzt kommt hier aus Out of Nowhere.
1: Out of Nowhere.
0: Ja, aber müsste ich, keine Ahnung, Wüsste ich jetzt auch gerade nicht.
1: Vielleicht ja, irgendein
2: Isländer oder so.
0: Ja, Mann, die isländischen Namen, also auch Kjaer, hast du gesagt? Einfach Kjaer. Ja. Genau. Aber wer, man, liest, man sieht dann J und dann sagst so, was sage ich jetzt? Kajer oder was? Kajer. <lacht> ähm, okay. Ja, aber okay, mach weiter, sorry.
1: Er hat sich jetzt mittlerweile auch eingespielt, der Mann. Und äh, ich finde auch Mitchell Bakker gar nicht mal so schlecht. Wir haben ja auch vor der Saison vermutet, ja, ist jetzt. Wieder so ein Mann halt von Paris, hat nicht unbedingt viel gespielt und so, aber ist auf jeden Fall grundsolide auf der linken Seite. Frimpong findet jetzt immer besser ins Spiel statt, klar, gegen die Bayern. Sah halt die ganze Hintermannschaft auch nicht immer ideal aus, aber Niklas hat es gesagt, das lag schon eher, weil die Bayern einfach mit komplett kompletter durchgedrecht sind und die hätten an dem Tag selbst auch ein, vielleicht ein formstarkes Liverpool, auch 2-3-0 geschlagen oder so, weil die Offensive einfach so bombastisch gut drauf war und ähm, was ich aber jetzt interessant finde ist halt wirklich, das ist jetzt dafür bin ich ja bekannt mit dem Thema Belastungssteuerung <lacht> weil jetzt hat man die nächsten Wochen bis zur nächsten Länderspielpause komplett halt englische Wochen und da äh, trennt sich dann meiner Meinung nach halt die Streu von Weizen, weil du spielst jetzt am Donnerstag gegen, äh, gegen Betis wo es halt auch. Oh,
0: ihr kennt es, die Jungs sind kurz weg, sind aber gleich wieder da. Es ist aber Jim Knopf, sein Mündlein sieht so nice aus. Das schwere Spiel gegen... K so, jetzt.
1: <lacht> so, jetzt. Wie gesagt, man spielt jetzt erst gegen Betis, die, die, die duellieren sich auch um Platz 1, ähm, beide sechs Punkte. Und ja, es wird auch ein übelster Fight jetzt am Donnerstag. Und danach hast du halt so ein schweres Spiel wie gegen Köln, die jetzt selber nach einer 5-0-Niederlage kommen und selber jetzt, ähm, ja, das wieder gut machen möchten. Danach hast du ein Pokalspiel, was du auf dem Papier eigentlich gewinnen musst. Aber Leverkusen ist in der Vergangenheit auch bekannt gewesen, gerne mal gegen kleinere Vereine auch mal rauszufliegen. Äh, Spiel übrigens gegen Karlsruhe. Und dann, ja hast du so Teams wie Wolfsburg, Hertha dann danach, dann das andere Spiel gegen Sevilla, also es sind jetzt die Wochen der Wahrheit bei Leverkusen und, ähm, ich bin mir trotzdem auch relativ sicher, wir haben es letzte Woche schon im Podcast gesagt, dass Leverkusen nicht so krass einbrechen wird, weil der ganze Kaderplanung-Prozess äh, im Sommer halt einfach ideal war. Letztes Jahr haben sie erst im Winter agiert, nachdem so viele sich verletzt haben, mit Frimpong, vor haben sie sich rechts geholt, Für im Sommer, da wurden halt genau die Stellschrauben halt auch gedreht, die man jetzt machen musste im Sommer, dass der Kader jetzt schon steht. Und wenn jetzt noch was passieren sollte, bis Winter oder irgendwie sich eine Möglichkeit ergibt, dann schlägt man da halt auch nochmal vielleicht zu. Aber an sich finde ich den Kader auch super stimmig und ähm, dieses Jahr werden sie auf jeden Fall in der Bundesliga eine größere Rolle mitspielen als die Jahre zuvor halt um die ersten Top 4 für die Champions League.
0: Ja, da habt ihr es, liebe Leverkusener. Wir drücken euch hart die Daumen. Top 4. Was wollt ihr mehr, Digga? Jetzt nicht nur ein Abo lassen sondern jeweils auch 100 Euro an uns spenden. <lacht> 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 ihr habt doch das Geld. Ich habe mal äh, gerade nebenbei witzige Namen. Also, was heißt kuriose Fußballnamen? Ähm, sport.de. Geht raus. Äh, hier, Anfang. Der Anfang macht. Christovalantis Anagnostu hat bei KFC Öerding und dann Gladbach gespielt. Und ich habe tatsächlich vorhin Bremer gefunden. Äh, aber hier, Chabalaba, kennen wir ja alle, ne? Den haben wir ja auch. Chabala. Ja.
1: Chabalaba. Aber ich dachte jetzt nur in der Bundesliga, jetzt aber international. <lacht>
0: ja, ja, ich habe, das geht irgendwie gerade durch ihr allein, Junior, Ole Ole. Hat ja. <lacht> Geil, guter Name. <lacht> bei SC Freiburg damals. Ja. <lacht> ähm die haben äh, unter in der Liste ist auch schwer, weil wie, wie soll man es aussprechen? So, jetzt, jetzt musst du mir sagen: Hat zweieinhalb Jahre bei Werder Bremen gespielt. Elf Tore, Russe, und sein Nachname ein, ein Russe. ja, ähm, Ist länger her, glaube ich. Wladimir. Kommst du drauf?
1: Ich dachte jetzt, es kommt NSB Tippi, aber... Nein,
0: Wladimir Wann
1: Hat der denn bei Werder gespielt? War das in den 90er oder was?
0: Nö, sieht nicht so aus. Anfang 2000er, glaube ich. <lacht> Wladimir Bechatsnik. So. Piotr Tiskewicz. Tis -Tis Tiskewicz. Tiskewicz. Ja, Piotr Tis voll voll Wolfsburg. 95
1: bis 98. Namen, ich noch nie 93
0: erlebt, bis 96. War. So, vielleicht haben wir Frankfurter da. K Kachabar Chadze war, war Trainer. <lacht> Richtig geil. El Haji Papi Mison Gilo <lacht> Auch bei Werder Bremen,
1: Digga.
0: Ja, aber hast du seinen Vornamen gekannt mit El Haji Papi, Digga? Nee. So, okay. hier, jetzt kennst du Al-Hadji-Papi, Digga.
1: <lacht>
0: hier, Steven Skrimski ist ja auch unter den schweren Namen drin. Ist auch ein schwerer Name. Ähm, Grafit. <lacht> Warum ist der schwer? <lacht> Aber wie heißt denn er ganz? Oder? Also, weißt das jemand? Grafitsch? Gra Grafitsch,
2: Grafit? Grafit? Der ja, mit vollem Namen heißt, oder was?
1: Wahrscheinlich nur ein Kürzel einfach und er heißt, keine Ahnung... Manuel Grafitt des Genau, Super,
0: Manuel, das. jetzt hat er sagt doch gleich Kevin, Bro.
2: Ja, da ist <lacht> Edinaldo Batista Libanio.
0: Lieb <lacht> laber doch nicht.
2: Doch? Krass. Ja.
0: <lacht> Wo kommt der Name her, Digga? Geil.
2: Geil. Okay,
0: das war das war ein kleiner. Ich hab noch, ich hab noch einen. Okay, Mahada
1: okay. Mahadawikia von HSV, aber der ist nicht so schwer, aber der ist eine Ikone.
0: Okay, Lazarus polo Us. La la Lazarus Christodolopoulos So.
1: Das klingt wie so ein Zauberspruch für Kinder. Ja, Digga,
0: so, und jetzt. Äh,
1: Papastadopoulos, ja, oder hier, wie Lazarus, hier sind wir, ja. Lazarus
0: Christodolopoulos am Tor, Ball und Tor.
2: <lacht> so ungefähr. Georgios Papadopoulos war bei uns der Ehrengrieche. Oh
0: mein Gott. Äh, Japaner. So. Sin. Sintawechai Hat. Hataira Takanul. <lacht> ah ja. <lacht> hey, Digger. S-I-N-T-H-A-W-E-E-C-H-A-I. -e -e das ist der Vorname. So. Oh, scheiße. Sintavechai. chai, Sinta -chai. Hataira Takano. Der wird am Ende sagen, yeah, man, das ist richtig. <lacht> ich soll hier
1: mir fällt aktuell einer ein, den ich in der Schreibweise sehr, sehr komisch finde und auch anders aussprechen würde. Der Linksverteidiger von Mainz, Lokoki oder sowas. Ja, so ganz komisch geschrieben. Hätte ich jetzt, hätte ich jetzt äh, nicht gewusst, wie man ihn ausspricht, ich hätte ihn komplett anders ausgesprochen irgendwie. Also von der Schreibweise ist auch ganz komisch.
0: Okay, naja, wir wollen die jetzt Zuhörer nicht lange aufhalten. <lacht> <lacht> mit, mit komischen Namen. Vielleicht habt ihr auch selber komische Namen und übt jetzt gleich selber. Aber, das war das war die Woche. Das war die dritte Folge. Wir freuen uns natürlich, dass ihr die Folgen angehört habt. Ähm, wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr natürlich das Ganze weitergebt. Ähm, ein bisschen promotet. Ich glaube, das geht von euch ja, Zuhörern am besten. Ähm, man kann Podcasts nicht mehr promoten, als einfach nur die Leuten in der Story sagen... Ey, wir haben einen Podcast, hört es gerne euch an. Ähm, da gibt es leider keine Suchleiste wie bei YouTube. Und äh, man versucht den Algorithmus da rauszutricksen. Ähm, von daher legen wir unser Vertrauen in eure Händen. das war jetzt sozusagen. Ähm, und freuen uns natürlich, äh, wenn wir euch dann nächste Woche wieder mit zahlreichen Folgen entertainen können, wenn es Vorschläge gibt, wenn es irgendwas gibt. Ihr wisst, Instagram ist immer ready für eure Nachrichten. Und äh, wir haben ein offenes Ohr würde sagen vielen Dank vielen Dank für die Woche vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns bis zum nächsten Mal eure Jungs Niklas G. Jimmy Knopf und AltimiMi das ist mein Nachname AltimiMi ist einfach komm oder AltimiMi ist einfach ist nicht so schwer <lacht> bis zum nächsten Mal ciao ciao okay Episode ist vorbei vielen Dank fürs Zuhören bitte 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 lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da das hilft sehr diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten bis zur nächsten Folge